0: les montés sur la tête de notre pivot de Genetic Week oui, pour lui tomber dessus It's oh, over It's over ladies and gentlemen Back in the days when I was a teenager.
1: Ouais les gars, ouais très chers auditeurs comme aime euh, euh, si bien le dire Damas, monsieur Ambiro euh, aujourd'hui on va continuer la série sur les, les General Managers euh, dans les épisodes précédents on a parlé de Demas Ayujiri de Mark Eben Et aujourd'hui, on a envie de parler de deux de général managers qu'on a choisi parce qu'ils représentent des personnalités bien différentes, mais ils ont, une, ils ont une, un point très commun, c'est leur sens pour trouver des, des talents. Mais leurs personnalités sont aux antipodes. Et du coup, dans cet épisode, on a voulu les mettre, euh, déjà les mettre en lumière et montrer leur grandes différence. Je parle de Jerry cross et de R.C. Bufford. Pour m'accompagner, euh, aujourd'hui, il y aura Samuel et Paul. Oh, Donc ouais. euh, voilà, Samuel.
2: Déjà, c'est bien, Rafik que tu commences le podcast en mentionnant Damas. Damas qui nous a fatigués avec euh, cette session. Il faut parler des hommes de pouvoir, là, je les attends, des <rire> individus, etc. Au final, il n'est même pas là pour le podcast. Euh, franchement Damas, tra mauvais travail, pas, pas sérieux tout ça Alors qu'il nous a vraiment fatigué avec cette session Il faut parler de Cross. Là, on va s'occuper de lui Non, on non, non, de ouais, lui. franchement ouais, Il, de il a lui super dit super sympa euh... avec Mark Cuban Super Exactement. sympa, il a dit c'était un homme séduisant
1: <rire> Et quand lui a dit, viens tu as parlé de Jerry Cross. Mmh, je dois travailler <rire>
2: Ouais, j'ai du travail, j'ai une grosse journée de travail Franchement Damas, vous êtes, vous êtes un petit escroc monsieur Vraiment oui, mais des Paul. adultes du comme moi, des bandeurs comme ça dans des dans des épisodes, dans nous, des ouf. épisodes sérieux où on parle de politique, <rire> franchement. <rire> il y a pas aussi avec nous.
0: Ouais, ouais, mais après je pense que tu connais notre ami Damas, il est toujours dans le business avant tout, donc euh, il, il essaie de faire capitaliser le, le travail avant, avant le plaisir, donc... Euh... Là, pour le coup, c'est vrai, comme tu le dis, dit, c'est vraiment euh, des, pers des personnages aux antipodes. Et comme je te disais un peu là dans, dans, dans le groupe, c'est vraiment des gens qui essayent de... Il y en a un qui essaye d'être reconnu. Euh, qui... Il y en a un qui essaie d'être reconnu pour son travail. Et l'autre qui est comme un réalisateur, il, il fait le travail en, dans l'ombre et euh, il récolte les fruits. Et en fait, il, il est juste content que ça fonctionne. Il n'a pas besoin qu'on le mette Exactement. en avant. Donc, est Exactement. Est... Il, est, il, est, il, est,
1: il est bien dans sa peau. <rire> Exactement. Une personne bien dans sa peau et épanouie philosophie, euh, voilà. Comme Manu Ginogli
0: Exactement,
2: c'est l'épanouissement du... et, 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 et du coup comme je, comme je fais dans le podcast On va commencer par le bandeur bah, Bien
1: sûr, évidemment,
2: Alors, évidemment. Cas, On fait genre c'est chronologique Mais en fait c'est juste une question de bandaison
1: Bien sûr, bien sûr, mais c'est important De commencer par, euh, par, par, par le bandeur Mais du coup, commençant avec Jerry Cruz euh, Je sais pas si vous avez Des, des choses par rapport euh, à Avant sa période des Bulls Mais si... Enfin,
2: c'est un, un, un mec de Chicago déjà, c'est important C'est un mec de Chicago Qui est, est... Qui est, qui est né, Exactement. qui a grandi à Chicago Bon, qui a commencé par le baseball à savoir euh, un sport euh, de vrai américain Franchement, <rire> euh,
1: franchement.
2: Euh, des, me des mecs qui, autour, qui courent autour d'une piste Bien que j'avais bien joué à la tech quand j'étais petit Sur vous avez joué à la tech aussi au centre aéré Bien sûr <rire> et, <rire> et, euh, et ouais Donc, euh, donc euh, Jerry Cross donc voilà, Il vient de Chicago, il commence par le baseball Donc il fait des études universitaires, tout ça puis ensuite, du coup, il est recruteur pour les, pour les Bullets de Washington au basket. Ouais, voilà, donc il se les tourne les directement vers Les Bullets de Baltimore, le... plus précisément. C'est ça, de Baltimore, qui deviendront futu... dans le futur les, les Wizards de, chez... de... de Washington. C'est mm -hmm. euh, une, autre... une autre époque. Donc, il passe par le basket. Et euh, bah, ensuite, il... après avoir fait ses... ses premières gammes, du coup, au, au Bullets, euh, il part ensuite, du coup, euh, une forme qui fait recruteur pour les Suns. Euh, les Sixers, les, les, les Lakers aussi, puis euh, pour les, les Bulls et avant d'être euh, d'être GM chez les chez les Bulls, il me semble qu'il va même chez les euh, il, il propose d'être recruteur aussi chez les White Sox, donc euh, l'équipe de, de baseball de Chicago, le fameux logo euh, Sox que tout le monde euh, avait la casquette euh, Snap euh, au lycée euh, avec on a l'impression qu'il a écrit sexe d'ailleurs quand tu vois le logo donc il y avait tout le monde qui faisait tout le monde qui faisait la blague écrit sexe sur ta casquette donc voilà euh, donc les Chicago White Sox donc c'était son sport de base les, okay, les baseballs oui. donc ça aurait pu le, aurait pu le, le tenter vraiment mais bon, quand on te propose d'être recruteur pour une, pour une franchise de baseball donc tu as déjà fait le métier de recruteur toi avant et que on te proposait clairement euh, propriétaire enfin pas propriétaire mais enfin, directeur manager, directeur ou manager général d'une franchise, une hein, franchise. Billette, tu peux pas refuser surtout que tu viens de la ville et tu peux pas refuser
1: bah, c'est impressionnant parce que regarde tu nous dis que le mec, il n'a même pas fait de basket, tu vois, il est à l en high school et en NCAA, il faisait du baseball. Ensuite, euh, on ne sait pas comment il arrive euh, à devenir scout chez, les, euh, chez les, euh, les Baltimore Bullets. Donc là, basket, on change de sport. Ensuite, il va, bah, tu, tu l'as très bien dit sa, sa carrière, il va, il va, être, euh, il va faire donc, scout basket et scout euh, au baseball, où il va faire quatre franchises dans le baseball, Cleveland Indians, Oakland Athletics, Seattle Mariners et les White Sox. Et, en fait, et là, il on on, y a cette opportunité pour les Bulls. Ça veut dire qu'en gros, euh, la, la, la qualité euh, d'attirer des talents, de, enfin, de, de repérer des talents de, de Jerry Krause, elle a fait toutes ses preuves sur ses années 70 où il a été scout. Parce qu'aussi, il, il avait gagné beaucoup de crédit quand il avait, recrut, il avait découvert le talent Earl, Earl Monroe chez les, chez les bâtiments Bulls qui va être un future Hall of Fame. Donc le mec, en fait, déjà c'est un coup de pari pour les Bulls. On sent que c'est aussi les Bulls qui, veulent, qui a besoin de, 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 de construire, donc besoin de, de recruter des talents autour de, de Michael Jordan. Et euh, donc voilà, les Bulls font France de Paris. Et, et, euh, et donc voilà, et, il arrive en, en 1985 chez les Bulls.
2: Et de plus, et de plus, euh, quand il, il y a un homme qui sera important dans le sud de sa carrière, c'est Phil Jackson, et c'est lui-même qui le, qui le repère avec les belettes lors du draft. Euh, vrai. Il le draft à l'époque ouais, en 1967.
1: Non il, les, non, il le drafte bullets, pas, mais il, il le, le, le repère. Pas. Et après, mais, il, le il, le après repère il a intégré à la le draft. Les bu... Exactement. Les, 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 euh, il, il le repère, il, re, il le recommande fortement aux Bullets qui ne le recrutent Parce que Scout, il n'est pas général manager. C'est pas, Ce le... c'est ouais. pas lui qui, qui, qui dit en on, on, on draft. Et du coup, malgré sa, 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 sa recommandation, les Bullets font la passe sur Phil Jackson. Mais il va garder contact, euh, ce contact avec Phil Jackson. Bah, que... Et on verra plus tard, bah, presque dans, dans quelques minutes. Euh où ce contact va, va mener euh, Phil Jackson euh, plus tard dans sa carrière
2: euh, c'est important pour si ce mot... Polo ouais, j'allais faire la passe à Polo parce que du coup il faut rappeler que c'est pas lui qui draft Michael Jordan quand il arrive Michael Jordan est déjà euh, aux Bulls mais c'est lui qui va construire l'équipe euh, l'équipe autour de lui donc c'est pour ça que peut-être Polo tu peux nous, nous parler de cette période fast euh, des Bulls de ce, de ce recrutement de cette construction d'équipe incroyable
0: ouais et c'est pour ça je pense qu'on qu voulait aussi euh... Ça, ça, par, 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 parler de ce personnage c'est parce que c'est quand même le, le, le fondateur de cette dynastie au niveau des Bulls même si on connaît l'histoire par rapport à récemment avec la sortie du, du documentaire The Last Dance on sait qu'il y a eu euh, euh, une relation assez particulière entre Jerry cross et Michael Jordan moi je, 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 je regardais un petit peu et pour moi euh, cette relation ça me fait penser un peu à, à un mandat dans Melrose Place c'est à dire que Jordan, il voulait toujours jouer, il ne voulait jamais s'arrêter, même quand on lui disait qu'il était malade, même s'il avait un problème. Et en vrai, c'est cette, cette relation qui fait que Direct Rose, lui, c'est un manager et il pense aux bénéfices de l'équipe avant euh, l'état du joueur. Enfin, le, Là, Jordan, il lui disait qu'il connaissait son corps, qu'il pouvait jouer même s'il était malade. Et lui, lui il pensait, pensait business, il disait voilà, si Jordan se blesse, on, on va perdre en compétitivité, on va perdre au niveau de, de notre franchise, on va perdre au niveau de l'image que l'on a. Donc je préfère être dur avec lui, le forcer à ne pas jouer, que de le laisser euh, s'imposer et euh, jouer malgré la, la blessure. Et on, on le verra même, dans, même avant, avant, il a dans, dans ses mémoires, euh, Derek Rose, euh, il explique que c'était deux compétiteurs, euh, tous les deux c'était des compétiteurs, et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu friction, c'est que on voulait, les, gens, les deux voulaient prendre l'incendie sur l'autre, et à un moment ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas soit tu laisses la personne évoluer ou soit tu la contrains à faire des choses et c'est vrai que là pour le coup il était face à Michael Jordan et c'était vraiment difficile pour lui de, de faire passer son message
2: du coup, on parle souvent plus on parle beaucoup des des erreurs de enfin des 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 bonnes choses qu'a fait euh, qu'a fait euh, notre ami euh, Jerry Cross dans, dans son recrutement, mais on parle rarement des des grosses erreurs aussi mais en fait comme il voulait tout le temps être en concurrence avec Michael Jordan et tirer la vedette sur lui et c'est là qu'on verra la différence avec euh, RC Bufford, c'est qu'il voulait vraiment être la star aussi des des Bulls euh, Cross. Et donc quand il réussit son coup avec euh, Pippen, tout le monde applaudit parce que c'est une vraie trouvaille Pippen on se dit c'est incroyable d'avoir mm -hmm. fait une trouvaille pareille d'avoir une pépite à ce point mais il y a toutes les erreurs qu'il fait derrière il y a euh, Sticey King euh, Mark Randall Marcus Fizer euh, il y a aussi une année où je crois que le Jordan veut qu'il recrute euh, Johnny Dawkins et qu'il oui. casse la tête parce qu'il veut prendre Brad euh, Sealer. je crois que c'est en 86 et qu'au final c'est un gars qui fera que quelques années en NBA il va jamais, euh, il va jamais percer il y a aussi euh, le, son, son trade de Charles Oakley qui était le meilleur pote de Michael Jordan euh, Jordan, je crois qu'il l'apprend à la télévision. ben voilà, il voulait. En fait, Jordan était la star de l'équipe et on a l'impression que ça gênait un peu Cross et qu'il voulait parfois tirer la, enfin, parfois tout le temps même, il voulait tirer l'attention la... ouais, sur lui et montrer qu'en fait c'était sa franchise, c'était lui la star, que c'était lui qui décidait et que euh, là où aujourd'hui on voit les Lakers, euh, LeBron James c'est le GM de l'équipe. Et eh ben, euh, Cross, il a pas laissé trop de Jordan faire ça. Voilà, c'était une petite crotte de nez envoyée à LeBron James, gratuite, <rire> euh, que Vladimir bah, n'appréciera pas.
1: C'est vrai que, en fait, il y avait vraiment, il y avait vraiment cette envie poussée à l'excès euh, de Jerry cross d'avoir son sa reconnaissance. C'est vrai que c'est important d'avoir sa reconnaissance, mais c'était peut-être trop exagéré de, de la part de, de Jerry Krause. Et euh, mais en tout cas, c'est vrai que il a. Il ne voulait pas non plus que des joueurs, comme, des, des joueurs quels qu'ils soient, comme Michael Jordan, empiètent sur, sur ce qu'il doit faire. C'est vrai qu'il a fait des erreurs. C'est vrai que euh, voilà, tous les général managers ont fait des erreurs, mais voilà, est, il est général manager. C'est lui qui s'occupe de, de, de la drasse. C'est lui qui s'occupe des trades. Il ne voulait pas qu'un que joueur euh, décide à sa place. Mais néanmoins, c'est le joueur qui a... Euh, mis en place trois des cinq joueurs de départ qui sont allés en finale de conférence S des années 89 aux, aux années 93 et surtout qui ont gagné la une trois fois de suite des années 91 à 93 90 91 91, 91 92 et 92 93 Cartwright le pivot Scottie Pippen qu'il avait qu'il avait eu à l'issue d'un trade à la draft contre Poly Nice et euh, et euh, Horace Grant et du coup bah au final, c'est vrai qu'il a fait des erreurs au, au début, je crois que les premières années, il est là juste pour récupérer du pic, il va il, il c'est un peu de collecter du pic mais au final 93, 3 bags NBA, franchement, à ah, mission accomplie pour Jerry cross Elle est plus que en accomplie
2: plus, même. c'est accompli puis en plus moi bon, même ça, ça j'ai envie de te dire que même ça même Jordan va avouer dire en plus avait fait le bon choix même s'il avait pas accepté, tu vois. Il dira que c'était un bon choix parce que Cartwright, au final, fera un gros travail sur Pate Wing là où clé était plus un ailier fort donc c'était plus compliqué de contenir mm -hmm, euh, Ewing en vrai. face et, euh, et en plus de ça euh, tu, tu, tu as même derrière moi je trouve que même pour la période après Jordan, même si ça ne fonctionne pas sa stratégie est bonne, dans le sens où quand il perd Jordan, il se dit pas je vais le remplacer par un autre mec euh, offensif euh, qui peut scorer tu peux pas remplacer Jordan tu vois donc, ah, il essaie de le remplacer par, un, par des mecs un peu plus défensifs comme Ron Harper, tu vois. Euh, donc, il se dit que s'il prend un mec comme renard Harper, ça va se scorer, mais que ça va être plus sérieux en défense ou autre. Et qu'il va essayer de compenser le départ de Jordan par autre chose et de donner peut-être plus des clés à, à notre ami Pippen et, bien sûr, Tony Kukoc. Euh, pareil, qui aussi, on peut le mettre, euh, on peut le mettre à, à Jerry Cross ce, ce choix-là, d'être un des premiers joueurs européens à être drafté. Et en plus de mmh. ça enfin euh, aussi aussi haut on va dire en premier tour et euh, c'était euh, c'était aussi un c'est un choix en fait. on va dire que dans ces choix en, fait, en plus j'ai ce que j'apprécie chez Cross c'est qu'il prend beaucoup de joueurs de basket tu vois Ouais. il est beaucoup dans prendre des joueurs qui ont, des, qui ont, qui ont dû toucher, que ce soit au Ras Pippen, ou même Cartwright, tu vois, offensivement, c'était des mecs qui jouaient au beau, du bon basket, ils prenaient pas juste des mecs pour jouer comme le, enfin, défensif, comme pouvaient le faire les Knicks à l'époque, tu vois, où c'était la bagarre, c'était des mecs physiques, voilà, les boules ça joue au basket, et c'est quand même un truc qu'on peut lui, lui reconnaître, je sais pas ce qu'on pense début, en plus, Polo, euh, parce, que... Mais juste parce, que, ouais. juste parce
1: que... Juste parce que, juste, on a oublié un petit truc, c'est que aussi, il a, il a porté des joueurs bah, du coup, qui étaient capables de faire ce jeu en triangle qui a été mis en place par Phil Jackson parce que quand il arrive en tant que général-major, on a oublié de le dire, c'est que euh, dans les années... Euh, en, euh, en 90, euh, c'est lui qui... Euh, pas 90, 89, c'est lui qui met euh, Phil Jackson en tant que head coach des, des Bulls. Hein, il avait gardé contact, on s'était dit, il avait gardé contact depuis qu'il avait scout euh, en, euh, à l'époque où il était scout pour les Baltimore euh, Bullets. Et euh, en fait, il lui avait... Pendant ce temps où ils ont gardé contact, il lui a demandé de, euh, de lui faire un rapport sur des joueurs. Il a trouvé le rapport ultra détaillé. Donc déjà, il s'est dit il y a du potentiel avec Phil Jackson. Et voilà, donc euh, franchement, euh, on parlait de, de, du fait qu'il il a, a fait quand même des bons coups en tant que joueur, mais il a aussi fait un bon coup en tant que coach, en tant que recrutement de coach.
2: En plus, Polo, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en fait, je trouve qu'en plus qu'il y a un truc avec Ross qui est incroyable, c'est que tu as l'impression en fait, qu'il qu manquait un peu de respect au, aux joueurs qui foutaient un peu la merde, parfois en pas voulant leur donner leur, leur contrat et tout, mais qu'en fait, ils fermaient leur gueule. En fait, c'est l'impression que tu vois dans The Last Den, c'est qu'en fait, par exemple, Pippen, il fait la gueule, il boude, il est pas content et tout, mais il reste en fait. Tu vois Parce qu'en fait, il, il leur fait un peu comprendre « Ok, euh, tu veux un contrat Bah tire-toi en gros. Si tu veux un plus gros tour, toi, tire-toi. Mais est-ce que tu vas gagner les, les titres que tu es en train de gagner actuellement et en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette... Et en plus, il arrive à faire cohabiter en fait, les mecs, même s'ils s'aiment pas. Tu vois Par exemple, Dennis Rodman, quand il arrive au Bulls, il y a une polémique, est-ce qu'il va s'entendre, etc. Mais en fait, comme les mecs Jordan et Pippen savent qu'en fait, avec Rodman, ils peuvent gagner, ils vont fermer leur gueule aussi, tu vois. Et ils vont accepter ce que fait Krauss. Et en fait, c'est là que tu vois que c'est lui le vrai patron. C'est qu'en en fait, chacun est à sa place. Jordan, il est à sa place sur le terrain. C'est le leader, c'est le meilleur joueur du monde. Et cross c'est lui qui gère le management et c'est lui qui, va, euh, qui décide de qui ramène dans son équipe et de qui il signe, de quel contrat il fait signer ou quoi. C'est ce qui manque au PSG, n'est-ce pas, Rafik
0: Exactement, c'est ce que j'allais <rire> dire. C'est vraiment, vraiment la référence à laquelle je prends ça. C'est que, en fait, tout le monde connaît son rôle. C'est-à-dire que là, comme tu disais, euh, les joueurs ne peuvent pas prendre le dessus à part Michael Jordan, qui est vraiment la star à contester. Tous les joueurs acceptent que Jerry Cross est le patron. Et même là, quand tu parles de Pippen, Pippen, il aurait pu s'il avait, on va dire le l'aura de Jordan, de renégocier son contrat, faire faire le caïd enfin, c'est-à-dire dire voilà moi je suis Pippen, euh, voilà ce que j'apporte sur la table, euh, je renégocie mon contrat euh, à, 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 à mon désirata. Mais je pense qu'il a pas ce, il avait pas cette ce caractère. On en a parlé dans dans un dans un podcast précédemment. Il n'a pas ce caractère là. C'est une personne qui est plutôt discrète contrairement à ce qu'il apporte sur le terrain. Et je pense, comme tu l'as dit, Jerry Cross, lui, il avait cette main de fer. Après, comme l'a dit Rafik, il a bien analysé les, euh, les informations de, de Phil Jackson, parce qu'après, il va aussi faire intégrer euh, Steve Kerr, Luc Longlet. Et je pense que tout ça, ce sont des pièces qui permettent, qui permettent à Jordan et au collectif des boules d'être efficaces. Et je pense que, comme l'a dit Rafik, il avait une idée derrière la tête. C'est-à-dire qu'il savait que, voilà, moi, j'ai cet élément-là. Qu'est-ce que je peux faire en sorte pour que mon élément de base continue, continue à briller et faire en sorte que, bah, comme, euh, comme là, dans, je, je lis dans, 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 son, dans son récap qu'il a été euh, NBA executive of the year deux, euh, deux fois. Donc, euh, tu vois, c'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que euh, la dynastie s'est effectuée. C'est parce qu'il avait une vision. Malheureusement, quand on regarde un peu de la Z on a l'impression que c'est un peu le méchant de la bande. Mais je pense qu'il faut une personne aussi qui cadre un peu le, les choses pour éviter qu'il y ait des débordements, comme tu dis au PSG. C'est-à-dire que les gens fassent la fête, que les gens ont, fassent ce qu'ils veulent. Là, on sait qui est le patron.
1: C'est vrai qu'il a apporté ce, ce cadre il a apporté ce cadre qui est dont tu as besoin pour bah, pour gagner par exemple un, un free pit et deux, deux free pit. et du coup euh, il y a eu ce, 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 cette première fois où il est où il est, il est élu dirigeant de l'année il a été euh, euh, il a été une deuxième fois lors de la du retour de Michael Jordan en 80 en 95 euh, sur la saison 95-96 où il y a aussi euh, recruter euh, ou va faire un trade pour, recr pour récupérer Rodman du coup il va mettre en place les, les, les nouvelles pièces qui vont servir à être, à être de nouveau euh, champion NBA et, et d'avoir un nouveau free tweet parce qu'aussi 93-94 il, il, ré il récupère Luc Langley donc c'est à dire que le, en fait il est aussi dans le deuxième free pit on disait que dans le free premier free tweet il avait il avait mis en place les 3 des 5 pièces importantes mais dans le, dans le deuxième pit c'est aussi lui qui va qui va ramener bah, Tony Kukoc, Steve Kerr, des, des, des euh, c'est lui qui va encore être euh, un, une, un des, des très grands responsables de la de, de cette nouvelle de cette, de, ce, de ce renouveau des Bulls avec le retour des, 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 des euh, de Michael Jordan et il y a encore ce pit et là je vais je vais venir euh, à la fin de à la fin euh, du deuxième pit quand il décide de tout exploser je sais moi, j'ai lu quelques... j'ai lu, son... lu ses mémoires par rapport à cet épisode-là. D'abord, j'ai envie d'entendre vos avis par rapport à cet épisode. C'est quoi votre avis C'est pourquoi il a... il a tout fait exploser
2: Bah, il fait tout exploser parce qu'il pense que l'effectif est trop vieux, non C'est ça, ça là, pas l'officiel. Il pense que c'est l'année, c'est la dernière année là, The Last Dance, hein, comme mm -hmm. s'appelle la série et qu'il faut reconstruire et partir avec une, une nouvelle base car il pense que les années suivantes ils ne pourront pas gagner et il pense déjà à l'avenir mais je pense qu'il a fait ça un peu trop tôt et qu'il était un peu cuit malheureusement parce, parce que je pense que les mecs ils avaient encore des belles années devant eux au moins tu vois peut-être une bah, ou deux peut-être pas gagner tu vois mais au moins essayer de former les dit. plus jeunes ouais.
1: c'est pas ce qu'il dit C'est qu euh, lui il dit que euh, en, en 98 il a, ce, 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 il a juillet 98 il a, il a une réunion avec des assistants général managers euh, des, euh, des, des médecins tu, tout le staff il y a une grosse réunion avec tout le staff et ils font joueur par joueur euh, est-ce qu'il faut qu'il reste ou non parce qu'à ce moment là il est beaucoup accusé du fait qu'il a tout fait exploser parce que voilà problème souci d'ego, il n'avait pas assez d'attention mmh. il, voulait, il voulait montrer qu'il pouvait gagner sans Michael Jordan et, euh, et en fait il explique que quand ils font le, les, les cas par cas, Luke Langley, il demande au docteur, est-ce que Luke Langley peut être performant euh, Le docteur lui dit, non, euh, Luke Langley, ça, euh, les chevilles ne sont, sont pas stables, euh, c'est trop bancal, ce euh, voilà, c'est pas, pas assez euh, solide pour qu'on compte sur lui, on passe à un autre joueur. Dennis Rodman, il était déjà sur la fin, et en plus on, on, on voit après, après les boosts, il fait, il fait à peine une trentaine de matchs en NBA, je crois, on passe à autre chose. Euh, Scotty, Pippen, Scotty Pippen, qui, 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 qui ressort d'une. Je crois que c'est sur les deux sur les dernières années, il a, il a deux grosses euh, chirurgies. Il, il, demande ce, ce, il demande un gros contrat. Est-ce qu'on on, on prend le risque de donner un gros contrat à un joueur qui a subi euh, deux grosses chirurgies sur les deux dernières, dernières années Franchement, est-ce qu'on peut reprocher ça à un, à un général majeur de, de refuser ça, pour moi, Après, le souci,
2: Après le souci c'est que je suis d'accord avec toi sur le principe, le problème c'est que c'est des mecs qui t'ont fait gagner 6 titres donc en fait tu, tu, vrai. tu peux tu ne peux pas les, les, les virer comme des malpropres comme ça, tu vois, tous. Tu je vois, Pippon, il a fait virer comme malpropre, alors qu'il t'a fait gagner 6 titres. Tu peux très bien les garder un an ou deux de plus. Tu vas pas gagner toute ta vie. Sachant que tu vas reconstruire. t'aurais reconstruit deux ans après, ça aurait changé quoi Tu vois ce que je veux dire Genre, une fois que Pippen, il est cuit, là, tu aurais peut-être joué encore les play pendant un ou deux ans. Tu aurais peut-être drafté des mecs pas très hauts et fait des petits styles. Puis après, tu aurais peut-être tank pendant 2-3 pendant ans, comme ce qu'il a fait après, et tu aurais pu reconstruire deux années ou trois années plus tard, tu vois. C est c est, en fait, c'est le, le timing qui est mauvais. Le timing qui est mauvais, j'aurais de presser comme ça et se dire euh, « faut direct tout foutre en l'air », alors que ça se trouve, Pippen, il aurait pu avoir un gros contrat, rester aux Bulls et former des jeunes, leur apprendre des trucs, tu vois, euh, encadrer des plus jeunes, faire une, un autre effectif, faire signer d'autres mecs pour remplacer Jordan, s'il si partait, tu vois, à la retraite, euh, remplacer Jordan par un autre contrat, tu vois, enfin, essayer de faire une équipe compétitive, même quitte à, à sortir au premier tour des playoffs, quoi, tu vois, au deuxième tour, mais au moins avoir une équipe sérieuse et euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas viser plus, plus haut après, euh, dans, avec des, des choix de draft intéressants. Malheureusement, c'est qu'il va vouloir tout reconstruire et on va voir qu'en plus ses choix de draft sont mauvais pour la plupart euh, mmh. et, et qui va louper des sacrés mecs euh, à chaque draft. Euh, juste par exemple, euh, je crois que peut-être son meilleur choix, j'ai envie de dire son meilleur choix, c'est peut-être Elton Brand. Tu vois, même il ne va pas en tirer profit. Mais c'est peut-être ouais. le meilleur choix, tu vois. Mais après le reste, il fait, il, il fait beaucoup de mauvais choix. Hein. Même son choix après de l'échanger contre Tyson Chandler, de récupérer Eddie Curry, pour pense qu'il va faire une doublette Twin Tower. Là. Enfin, voilà, Il fait beaucoup de choix de merde. Et malheureusement, ça va l'emmener vers les, mm. les bas fonds de la ligue et il finira dans le baseball. Euh, il doit être, il doit être content quand même. Il ah. doit être content quand même. Mais tu vois, c'est clairement une, c est, c est la fin d'une époque en 2003, mm. je crois, qui part. Et ça nous permet Exactement. de faire la transition sur notre ami Bufford. Euh,
1: R.C. C'est <rire> stylé R.C. Et RC. <rire> et là, tu vois R.C. B.Fort, tu crois, tu vas voir un mec stylé. <rire> tu grave, vois, de tu, ouf. Tu vois, R.C. B.Fort, tu vois un mec, euh, ça se voit, il est, il est un mec de, de bureau.
2: Oui, <rire> grave, vous diriez, il joue dans une série américaine. The Office. <rire>
1: <rire> de ouf, exactement. Et euh, mm. ouais, bah voilà, bah, c'est... Donc, en gros, on voit que la fin de, 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 de Jerry Cross, c'est aussi beaucoup de soucis d'ego. Et c'est... Euh, on, on va utiliser ça pour faire notre notre transition vers RC Bufford qui, euh, qui est un coach qui est un coach qui est un général manager qui est dans les euh, où on peut vouer, euh, vanter ses qualités du fait qu'il est vraiment unselfish qui met pas son ego euh, enfin qui dans son ego ne va pas euh, euh, mettre à mal une organisation franchement il, il fait ce travail de mettre son, son ego de ce, de ce côté et euh, je, on va commencer bah, comme euh, comme euh, à l'instar de Jerry Cruz, on va commencer par son, son, son background. Je ne sais pas si, Paul, tu as, as quelque chose sur son background ou si je continue sur, euh, sur son background.
0: Non, tu peux continuer. Je peux continuer. Moi, que ce que je voulais oh. juste rebondir. C'est par rapport à Jerry Cruz. Je pense que, comme l'a dit euh, Samuel, c'est le, le respect la patience qui lui a manqué. C'est-à-dire que s'il avait eu un peu de respect et de patience, comme pour euh, son moment, on va parler avec euh, R.C. Buford, je oh. pense qu'il aurait pu finir comme une personne super euh, aimée côté euh, joueur, côté Bulls, et là, au final, il finit comme le, le super vilain, tu vois. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Et, euh, et du coup, du côté de Bufford bon carrière euh, dans le basket euh, jusqu'à la NCAA, mais bon, voilà, bah, c est, c est, même lui, il le dit qu'il n'était pas un, un, un joueur capable de jouer en NBA, oui, il n'était pas assez bon il, pour il pouvait, ça. Il
2: pouvait, il pouvait jouer avec nous euh, au, au One Ball, clairement
1: exactement. Ouais, il aurait pu, je pense qu'il est.
2: je pense qu'il peut, oh, oh, il peut, il peut nous me Damas. Non, je suis pas sûr.
1: Oh, oui, il peut nous taffer. il peut nous <rire> de ouf. Et du coup, il va il va se retrouver assistant coach à 23 ans euh, dans le dans le coaching staff de Larry Brown, c'est pas c'est pas n'importe qui Larry Brown non euh, dans l'université du, du Kansas où où il va gagner son, son premier titre universitaire en 88. Donc euh, il va d'abord faire final, euh, final four en 86 avec les Jayhawks Hawks euh, en tant qu'assistant coach. 88 titre universitaire en tant qu'assistant coach avec Larry Brown et du coup il va suivre Larry Brown euh, euh, aux Spurs à San Antonio c'est là où la première fois il va rencontrer Popovich RC Buford il va donc il va être encore dans, dans, le, dans le coaching staff de Larry Brown aux Spurs 92 Larry Brown va aux Clippers avec dans ses valises encore RC Buford qui ne euh, va pas rester très longtemps par contre du côté des Clippers où il va être un peu indésirable et en 93 il va décrocher un poste d'assistant coach à, à l'Université à de Florida en 1993 en euh, sous, le, sous, le, sous le coaching staff de Lon euh, Kruger. Et, euh, et du coup, dans le même moment, on a Peter Holt qui prend la direction du club des, des, des Spurs qui va mettre Popovich en 1996. En euh, il, va, il va mettre Popovich, General Manager, en 1996. On connaît ce coup de, de Popovich où il va virer le coach, il va se mettre coach. Et du coup, comme il connaît déjà R.C. Bufford, il va mettre R.C. Bufford euh, à directeur de scouting en 96. Et euh, de, 96 à 2000, de 96 à 2002, il sera directeur de scouting. Il va, être, il va passer en euh, euh, général manager en 2002. Mais voilà, donc c'était juste pour, pour, pour montrer un peu d'où vient R.C. Bufford. Beaucoup, beaucoup de, de voyages mais en tout cas, il a il appris il a, il a, il a quand même avec un, un des plus grands.
2: Le piston. <rire> euh, c'est vrai, mais c'est vrai. vrai. le piston. Et le piston de où mais euh, mais il, a, il, il, il arrive déjà, il a la chance par rapport à, la, à Cross et qu'il arrive déjà dans une équipe euh, qui est déjà championne NBA. C'est vrai. Et, et qui a en plus un, un monstre en avenir, et en de, enfin un monstre en, au présent et au, au devenir qui est Tim Duncan. Donc quand tu veux construire ta franchise, un peu à l'image enfin, qu'avait euh, Cross avec Michael Jordan... En... Oui, mais je parle qu vraiment général en, 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 ouais, quand les est manager. Ouais. Quand les est manager, il arrive, il a euh, Duncan, comme pouvait l'avoir Cross avec Michael Jordan, donc il a un mec top 3 de, le, de son époque, et une équipe qui a déjà gagné. Donc en fait, t'as plus... C'est pas vraiment le même métier. Là où Cross devait construire Buford, il est plus dans la... Dans le, dans, pas dans la reconstruction, mais plus dans euh, trouver les bons compléments pour... Que son équipe continue d'être performante. C'est plus dans ce sens-là que je le vois. Et c'est là qu'il va prendre, c'est là qu'on en fait, moi, là où il est fort, c'est qu'il va prendre des mecs qu'on n'attendait pas aussi haut et qui vont avoir des, des carrières ben, incroyables, que ce soit Tipeee, que ce soit Gino Bidi après, même à la ouais. fin, Kawhi Leonard, euh, Danny Green aussi, bah, même si je dis pas de conneries.
1: Danny Green, ouais, il le drape pas, mais ouais. c'est lui qui, voilà, qui lui fait confiance, comme Danny Green, Gary ouais, Garinil, qui, Garin qui est un un
2: ouais, party, ouais ouais c'est ça donc là euh, franchement il, en fait moi c'est plus dans ce, dans, dans, dans ce pour moi ils ont pas fait vraiment le même euh, métier en tant que j'aime moi il y en a un qui devait vraiment plus construire et un autre qui a plus été dans les bons coups et en fait dans l'intelligence de faire un roster compétitif qui correspond à ton entraîneur et qui correspond à ton joueur majeur qui est Tim Duncan et à, à l'après David Robinson en plus je sais pas ce que t'en mmh. penses Polo
0: ouais je pense que comme t'as dit je pense qu'il était plus dans la gestion c'est à dire que lui euh, le côté humain le côté carrière le côté pari euh, était plus important pour lui je pense c'est à dire qu'il euh, se disait voilà euh, on pour faire, faire un pari on va, on va tenter quelque chose et on, on va voir ce que ça va donner je pense qu'il n'avait pas, il avait pas ce, cette pression comme euh, comme Jerry Cross où il, il fallait que ça marche on va dire qu'il pouvait tenter des coups il avait le, cette marge comme je te disais tout à l'heure quand je te parlais de respect et de patience je pense que, comme tu disais, ils avaient déjà gagné des trucs, donc ils disaient « Ok, on a déjà une, une base solide, on peut essayer de, de, de tenter des coups comme Tipeee, des coups comme Banu Djibali, on va les ajouter à notre, à notre sauce et voir comment ça prend. » Et on et peut leur
2: laisser euh, le temps aussi, c'est ça qui est important.
0: C'est ça que je dis, la patience, c'est aussi mm. laisser le temps, je pense que c'est aussi un marché, comme le dit souvent Damas, c'est un petit marché, donc c'est vrai que quand tu vas quand tu vas à San Antonio c'est comme c'est comme la famille quoi c'est on est ensemble tout le monde se connaît il n'y a pas de il y a pas de pression donc c'est pas comme à Chicago où c'est une grande ville où il euh, y a beaucoup d'attentes beaucoup de choses par rapport au sport alors que San Antonio bah tu as les Spurs euh, tu as peut-être une je ne sais pas si c'est même une équipe de baseball, en vrai, je crois que même jusqu'à maintenant, au niveau de San Antonio, il n'y a que le basket, en vrai. Donc, ils se focalisent sur ce qu'ils ont de bon et ils prennent le temps de le faire construire, un peu comme un jardinier. Il plante ses graines, il vérifie tous les jours, il met son eau tranquille, il voit que ça pousse et il n'attend pas grand-chose. En fait, si ça pousse, si ça fait un arbre, tant mieux si ça fait une plante qui peut me donner des fruits, tant mieux, c'est pas grave. J'ai tenté quelque chose. Et c'est vrai que c'est plus simple dans ce contexte-là.
2: C'est ça, c'est plus simple dans ce contexte-là. Mais après, moi, ce qui m'éblouit en plus, c'est qu'en fait, dans, quand tu regardes les drafts où sont draftés Tony Parker, Gino ou même Kawhi, c'est les mecs qui sont draftés avant eux. en fait. Et, et en fait, de dire que comment il a fait le. Comment en fait, le gars, il prend des risques, mais en fait, c'est en fait, l'impression que tout lui réussit, en fait. C'est-à-dire que là, tu vois, devant, devant Tony Parker, je crois qu'il y, y a des Michael Bradley, Brandon Heywood. Joseph Forte, Jéril Sasser, Brandon Armstrong, des mecs, mais des, des no-name. Devant Gino Billy, je sais pas combien de mecs, le mec il est drafté au fin fond du deuxième tour. Et, et même devant Kawhi Leonard, il est drafté en 15 e position. Mais tu vois, là les mecs, devant lui, il y a Jimmer Fredette, Brandon Knight, euh, Jan euh, tu as, as Marcus Morris, Maurice, Markif Morris, Maurice, t'as Alec Bucks, tu vois en fait tu te dis en fait le mec il fait vraiment des, des, que des bons choix en fait il prend, il a pris qu il qu'il un... n'a
0: pas suivi la hype tu vois euh, moi je pense mm. là le March Madness, ça a commencé là et je pense que le problème aussi aux états unis c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on met en avant qu'on met dans la lumière mais au final comme le disait Rafik dans des dans, dans dans, dans précédents podcasts je crois que pour ces joueurs-là, on ne fait pas une analyse sur le long terme. C'est-à-dire que, est-ce que ces joueurs-là, dans un collectif, si ça devient vieillissant, euh, est-ce que ces joueurs-là vont performer Est-ce que c'est des joueurs qui ont du leadership Est-ce que c'est des joueurs, quand il y a des coups durs, ils peuvent relever la tête et euh, booster les autres et ça, Après,
2: tu... sa relation avec, avec, Popo, avec Popovic fait qu'il sait exactement <rire> le...
0: Mm -hmm. C'est
2: exactement le style de joueur que, que, que Popovic veut, en fait, et quel, quel joueur il veut, dans quel système, quelle qualité il veut de ces joueurs-là. Et du coup, ça aide parce qu'il prend exactement les joueurs que Popovich veut et pour le style de jeu qu'il va appliquer. Et c'est au final le résultat qui est que même un joueur qui, au final, dans une autre franchise, n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il aurait eu euh, aux Spurs, et bon, au Spurs, il explose et il devient un, un, un mec euh, all-star, quoi.
1: Bah exactement, euh, la, la collaboration RC Buford et, et Greg Popovich elle est, elle est primordiale parce que RC Buford euh, sait euh, comment, euh, comment Greg Popovich euh, raisonne comment euh, Greg Popovich euh, veut que son équipe joue en fait les deux sont, ont, ont, compris comment, ont compris le langage de l'organisation des, des Spurs quelles sont les, les choses importantes euh, dans l'organisation ils, ils ont les deux très bien compris du coup du coup ça, ça, ça se retranscrit sur le, le jeu que, que Povic met en place et ce qu'on voit sur le terrain et ça se retranscrit aussi sur la capacité euh, de, de RC Buffard à recruter des joueurs qui sont développables dans l'environnement des Spurs et qui ou sinon qui peuvent pour les, pour les, pour les joueurs plus vieux, qui peuvent rentrer dans le moule euh, de l'organisation des Spurs parce que euh, y a, y a, on a dit qu'il qu y a des joueurs c'est des paris etc mais, mais c'est aussi un, c'est vrai que y en a, ça peut être des paris mais c'est aussi un, un énorme travail de rcb dans le sens où il va faire ce travail pour s'intéresser aux joueurs comme Tony Parker il a, on connaît très bien cette histoire de Tony Parker où euh, après son, son premier camp avec les, euh, avec les Spurs euh, Greg Popovich ne, ne voulait plus en entendre parler c'est connu cette histoire mais c'est il y a un forcing de R.C. Bufford qui avait vu Tony Parker avant ce premier camp dans un autre camp où il y avait Zach Randolph, etc où il avait vraiment été impressionné par la maturité de Tony Parker. Et il avait fait ce forcing auprès de Grecovich pour lui redonner une deuxième chance. Déjà, ça montre que déjà... Euh, ça montre à quel point l'organisation des sports est, est ouf parce que tu as, as déjà Popovich qui fait confiance à R.C. Bufford. « Ok, si tu insistes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui donne une deuxième chance. » et il paraît qu'au bout de quelques minutes Popovic va voir RC Buford et lui dit bah, tu sais quoi Tony Parker il va début... dès sa première saison avec nous, il va débuter au moins 10 matchs euh, donc déjà, ça qui est ouf avec, euh, avec RC Buford c'est qu'il il a vraiment compris comment fonctionne le coach qui est en place, et quand je parlais aussi des joueurs, il pouvait, il pouvait ramener des joueurs qui pouvaient fit euh, le, les, les Spurs, le mec il a ramené euh, Bren Barry, Bruce Bowen euh, Michael Finlay, Roberto Ri, euh, Fabricio Roberto, euh, Belli Lelli, euh, Boris Dio, Patti Mills, OBF, ouais. mais vraiment, le nombre de joueurs... Et, lui qui va et que des, des beaux, beaux joueurs de basket. Mais que des beaux joueurs, Splitter, Kawhi, euh, tu l'as dit, je crois que Murray, c'est aussi lui, euh, des hometown, euh, Ouais, c'est
2: lui, c'est lui, c'est lui. C est,
1: c est, en fait, le, 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 le mec, il, il sait les joueurs qu'il faut recruter, des joueurs unselfish, des joueurs qui, sont, qui ont le sens du sacrifice qui ont le sens du collectif des joueurs qui euh, qui, euh, qui, qui fitent les valeurs de la maison des Spurs et c'est là que après, qu en mais fait, après c'est très fort
2: mais après justement en fait enfin euh, Charrier les Spurs de fois quand je disais euh, ils sont chiants etc mais en fait, en fait justement ils il, il collent parfaitement à l'identité de la franchise c'est-à-dire qu'ils sont toujours en retrait ils sont toujours discrets il ne pas il veut pas en faire entendre parler de lui les joueurs qui prennent sont des joueurs qui pètent pas de mine qui ne mettent pas en avant, qui sont toujours discrets eux aussi, qui font, et, qui sont pourtant des, et qui en plus la meilleure, euh, on va dire, pas, pas identité, mais comme... Enfin, la, euh, comment dire la, la structure, en fait, la, qui travaille le mieux. Tu vois, c'est tout le monde, dans chaque niveau de l'entreprise, clairement, sait ce qu'il doit faire. Tu vois, le, le coach, le GM, les joueurs, il euh, y a une hiérarchie qui est, qui est installée, et, et tout tourne pour le mieux. Et au final, le, le seul... Il y a un point commun qu'on peut trouver entre les deux Kraus et Bufford. C'est les deux, c'est leur connexion avec leur entraîneur. Et le fait que le recrutement est fait en fonction de l'entraîneur et que c'est pas pour rien que si ça a fonctionné. Maintenant, on a des gars qui prennent des coachs parce que voilà, il, les mecs, ils ont la cote ou parce que c'est des anciens joueurs ou le GM, il en a rien à foutre un peu alors mmh. que là il y a une vraie connexion et il y a un vrai projet sur la durée quand, quand il va chercher Phil Jackson il le connaît, il a eu un coup de cœur déjà en tant que joueur il connaît, ils ont dû parler basket ils ont la même vision du basket et avec Buford et Popovic c'est pareil tu vois c'est des mecs qui doivent avoir des discussions basket autour d'un café autour d'un ahnar exactement et ils doivent, se, ils doivent se parler basket et avoir des vrais débats sur le avec, jeu en fait avec
1: des, des, des pâtisseries à la pistache des... Et pas des, des cafés gourmands, des cafés gourmands. Là -bas, de M, là, -bas, là, -bas, là bas,
2: là bas, là bas, c'est un gros donuts, un gros donuts, et, et un café ah, chino dégueulasse. bien dégueulasse.
1: Ah mais dégueulasse, ça va au Dunky. Euh, c'est quoi, c'est Dunky ah, Donuts
2: Dunky oh, donuts. Donuts. Oh,
1: donuts. Oh là là, hey, je suis allé une fois, c'est dégueulasse, hey, c'est claqué. Bon. Euh, Il y a que le Bavarian
2: je... Cream, pas mal Bavarian Cream, Et quand tu le manges, t'as pris 4 kilos.
1: J ai, j ai, j ai... Je ne rappelle même plus des noms. Hey, franchement, c'était, hey, je te jure, c'est hey, horrible la bouffe. Um... <rire>
2: Alors, dans
1: Ah, mais c'est trop. R.C. Bufford, euh, une fois, on a, on, a, on a interrogé Peter Hall sur ce qu'il pensait de R.C. Bufford. Et Peter Hall, qui est le, qui est le président à ce moment-là des, des, des Spurs, et qui dit que voilà que ce qui l'a avec R.C. Buford c'est que c'est un, un général manager qui, qui regarde toujours, en fait, qui va prendre toujours des choix en pensant au long terme. Il va pas être court-termiste, il va toujours euh, prendre les choses dans sa globalité, voir le long terme et faire en sorte que on se retrouve pas de la, dans la merde dans le long terme parce que quand on regarde les Spurs est-ce qu'il y a eu on a déjà entendu les Spurs dans un problème de salaire dans un problème de de, de hiérarchie de leadership des choses comme ça on a l'impression que toujours ils sont tu vois j'ai l'impression qu'ils sont ils sont jamais dans la merde je sais pas si vous avez euh, ce, ce ressenti moi j'ai jamais vu euh, je sais pas les Spurs dans la merde à cause d'un contrat des choses comme ça
2: mais même là, je m'inquiète pas, genre. Tu sais, là, quand ils gagnent oui. pas et qu'ils sont 14 e tu te dis ouais, bon, c'est pas grave, ça mettra le temps qu'il faut. Dans deux ans, ils vont être en playoff, tu vois. Genre, tu stresses mm -hmm. pas comme les kings, en fait. Je
0: ne pas. Et puis, il y, y a un chiffre hein, qui parle qui parle de lui-même. Hein. Quand tu fais plus de 20, 20 années d'affilée des playoffs, tu sais que euh, la philosophie, comme tu l'as dit, Rafik c'est une philosophie de long terme et de résultat. C'est-à-dire que tu ne peux pas être aussi compétitif pendant autant d'années réfléchissent sans réfléchir au long terme tu vois je pense qu'il ya beaucoup d'équipes qui rêvent de faire les playoffs, qui ne peuvent pas les faire et quand tu vois que cette équipe pendant 20 ans ils ont, ils ont toujours été en playoffs, tu te dis attends euh, c'est incroyable euh, je crois que même ça record je crois qu'il n'y a, a pas d'autres équipes euh, je sais pas si c'est un, un truc qui, qui tient non mais déjà tu as,
2: as raison pour en plus en plus le truc c'est quoi c'est que on parlait des boules ils ont gagné euh, les deux tributes mais en fait les Spurs ce qui est impressionnant parce que les gens ils, parlent de... ils disent qu'il n'y a pas de dynastie parce que c'est pas des victoires d'affilée mais en fait ils ont gagné avec deux générations même trois limites différentes c'est fort gagné à, leur, la manière. G... Fort à leur manière ouais, c'est ouais, gani... tout ils... aussi costaud ils ont gagné avec la génération on va dire Robinson et début Duncan après ils ont gagné avec Duncan et euh... comment s'appelle Tony Parker Ginobili mm -hmm. et ensuite ils ont gagné avec le... la génération on va dire toujours avec ah ouais. les trois mais Kawhi tu vois Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils ont gagné avec trois générations différentes, avec un roster différent, avec toujours, on va dire, Duncan en, en chef de meute, mais avec des mecs qui l'ont différents. Et moi, je trouve ça ouf, c'est qu'en fait, à chaque fois, il a su reconstruire son équipe, voir ce qui fonctionnait pas, dire, ah, bon, cette année, on a perdu, peut-être qu'il faut faire des vrai. changements à ce niveau-là, peut-être qu'il faut drafter, euh, cette année, l'air perdant en finale de conf ou en demi-finale ou quoi, ils ont reconstruit, Et au final, ils ont gagné deux fois d'affilée. Il y a un Enfin, euh, en trois fois... C'est ça. -ils, et on...
1: mais ils, se ils se rendent pas tu vois, ils sont pas en mode urgence, tu vois. Ils disent, ok, ça a pas marché. Et du coup ils arrivent à rebondir, mais de manière, tu vois, tout en restant sobre, en restant contre ah ouais. tu vois, bah comme en, la, ça on, ce qui ce qui dans monte... l'émotionnel.
2: Ce qui montre le mieux, c'est, ben, j'allais dire, ils, ont, ils auraient même pu gagner un titre de plus à un shoot de Real en près, mais c'est qu'après, ce, cette année-là, on aurait pu se dire, enfin voilà, ça peut, bah oui, ça peut te mettre un traumatisme, ça peut te mettre KO ou sûr. quoi, et ils revont gagner l'année d'après avec la, avec la manière en faisant refaisant deux, trois changements vite fait, rapides dans le roster et basta, ben, quoi.
1: Incroyable. Et euh, mais franchement, Là on a, là on a Buffard, euh, qui, euh, qui est, bah, on disait, on reprochait tout à l'heure à Jerry cross qu'il qu qu pouvait des fois manquer de patience, qu'il était peut-être trop émotionnel euh, vu la, la, la fin euh, de, à, vu la fin du deuxième tripit, pit, ces choix, le fait qu'il il avait besoin aussi de cette attention, qui est qu 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 aussi c'était quelqu'un de très dans la confrontation et on a de l'autre côté R.C. Bufford lui qui est plutôt, qui est plutôt calme, en retrait et qui il vit très bien d'être en retrait. Il a eu, il a été nommé une fois dirigeant de l'année en 2014, 12 euh, GM de l'année en 2014, soit 12 ans après qu'il ait été élu GM. Franchement, tu vois, en fait,
2: et à son quatrième titre. avant
1: s'il avait été élu <rire> avant, on n'aurait pas été étonné. Et il a été, voilà, c'est au quatrième titre, tu vois, son quatrième titre qu'il a été élu. Euh, et franchement, on n'a jamais entendu se plaindre on n'a jamais entendu, euh, on a jamais entendu de bruit autour de ça. Donc là, on a vraiment, on a, on, là, on a parlé de deux. Euh, général manager euh, avec des personnalités bien différentes mais qui, ont, qui sont capables de, de repérer des, des, des talents et euh, moi j'avais envie de dire pour un peu clôturer ce podcast c'est que tu vois ce, ce genre de général manager on sent qu'ils ont ils, ont ils ont cette envie de de, 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 de trouver la bonne paire etc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus de général manager qui, qui sont en mode Ouais, t'inquiète, je vais t'arranger euh, ce coup entre superstar, etc. Je sais pas ce que vous... Vous voyez ce que maintenant, bah, bah, je... bah, maintenant on a
2: même on a même des maintenant bah, on a même des GM euh, qui donnent les responsabilités à leurs joueurs. Tu te rends compte
1: Tu vois <rire> déjà... En fait, en gros, il y a déjà un major aujourd'hui, c'est entre guillemets des facilitateurs. Tu vois, c'est devenu des c'est pas des, 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 euh, des personnes qui, qui sont qui sont arrivées là parce que ils ont gravi, ils ont, ils ont, ils ont gravi tous les échelons du scouting. C'est des mecs qui sont là. Ils... Voilà, c'est juste. Voilà, je, euh, je connais la suite, je connais lui, t'inquiète, je peux. Tu vois, c'est. Tu vois, c'est. Pour penses
2: quoi de TGM au, au Celtics
0: Après, je pense <rire> que. Enfin, après, pour, pour les GM en général, je pense que, euh, comme l'a dit Rafik, je pense que maintenant, c'est plus les connexions, les réseaux qu'ont les GM qui font la différence. Et c'est vrai que là, quand on parle de Krause et de euh, Buford, c'est leur savoir-faire, leur vision du basketball qui leur ont permis aussi de créer ces dynasties-là. Et maintenant, je pense que le GM, il n'a plus cette fonction-là. Malheureusement, normalement, le GM, c'est un, un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a une vision dans son esprit, qui dit, voilà, moi, j'ai tel, tel talent, j'ai telle infrastructure, j'ai telle vision, comment je peux aligner tout ça pour que mon équipe soit compétitive Maintenant, c'est plus du réseau, c'est-à-dire que je connais euh, l'entourage de tel joueur, il a les mêmes intérêts que moi par rapport à ma franchise, comment je peux me brancher pour qu'il vienne dans ma franchise. En fait, tu lui vois en plus un projet sportif qui permet de dire aux joueurs voilà, moi donc, si tu viens chez moi, on a un projet sur 6 ans, sur 7 ans, on va construire ça, on va, pour les jeunes on va faire ça, pour les moins jeunes on va faire ça, qu'est-ce que tu en penses Moi c'est ma vision que j'ai, après je sais que pour les, tu parles des Celtics, je pense que c'est un peu particulier parce que le, le, les Celtics ils ont une histoire donc c'est vrai que c'est plus facile oui, de comme les vendre quelque chose à quelqu'un qui veut venir au aux Celtics on dit voilà nous aux Celtics on a telle histoire on a tel vécu un peu comme pour les Lakers même si je suis pas un fan des Lakers mais on peut dire voilà les Lakers on a eu euh, on a eu Magic on a eu tout ça donc on sait ce on sait ce que c'est que gagner donc ça c'est je pense que c'est plus facile à vendre à un joueur qui a envie de s'épanouir et qui a envie de, de travailler dans un contexte particulier, que euh, de dire, voilà, tu vas attendre 5 ans pour être performant. Bah, ça, après,
2: après dans, dans le même profil, tu as raison, mais après que après, euh, les Celtics, je trouve que ça bosse bien, mais après, tu as raison, il y a cette histoire, mais après, bah, dans le même profil un peu que, que, que Buford, tu as, as ton gars euh, des Bucks, euh, John Horst. Euh graphique dans le sens bah, où euh...
1: travaille... c'est vrai qu'il travaille très bien en ce moment. John
2: il travaille bien et je trouve qu'il a vraiment fait une équipe un peu à l'image de la superbe ville de Milwaukee dans le sens où c'est une équipe qui est solide. Tu vois, avec des mecs qui pètent, qui sont pas, euh, de flamboyants en flow, comme tu dis, tu vois, Middleton mm -hmm. ou Holiday, et toi des mecs ouais. soft, mais qui sont performants et qui peut... moi, je trouve qu'ils collent bien avec l'image de la ville. Il y avec le basket qui est pratiqué, euh, tu vois, à Milwaukee, où c'est, du beau basket, mais c'est pas un basket où tu te lèves sur chaque action, tu fais, tu vois, c'est un basket sérieux, un peu rude, un peu
1: sobre, efficace. Voilà,
2: sobre, efficace, et c'est un peu à l'image de la ville et tout. Et lui, il pète pas trop de mine non plus, mais au final, il fait toujours des bons coups. Euh, Middleton c'est un bon coup tu vois dans, 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 dans la draft c'est pas lui qui le fait ça non, mais non, en tout cas, les joueurs qui l'entourent autour de qui autour de, de, de Giannis ce sont que des mecs des choix réfléchis par rapport au profil de Giannis un peu à l'image que pouvait, ça pouvait être avec euh, Duncan où il, prend, il fait que des choix intelligents après est-ce que ça va, ils vont gagner d'autres titres ils on déjà gagné un c'est énorme tu vois mais euh, en tout cas pour moi c'est un mec aussi qui bosse bien actuellement après si on doit faire un choix entre les deux euh, moi pour conclure je dirais euh, tu vois je, je pense que que c'est peut-être plus je trouve ça plus fort mais en, je trouve ça plus fort dans la longévité mais euh, Cross il y a ce côté un peu chaud et, et, et ce côté euh, émotionnel qui est plus fort
1: en fait en fait pour moi ton choix c'est est-ce que par exemple tu préfères tu préfères une femme
2: Oser, Je vais te tâter là. Oser.
1: Genre tu sais, tu sais qu'avec elle, pendant 40 ans, ça va être même dans les moments durs, ça va être solide il n'y aura pas d'éclat il n'y aura pas de, de, y aura pas de, 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 de catastrophe ouais. émotionnelle ou est-ce que, est
2: que tu préfères ça, tu 8 ans avec une c'est <rire> l'amour fou mais après ça, voilà ça part en couille
1: exactement genre ça part en tu bagarre es à après. Exactement. <rire> exactement. <rire> tu t es, t es alcoolique après exactement tu te re, tu relèves plus après mais
2: pendant voilà. 8 ans t'as kiffé
1: <rire> exactement voilà incroyable conclusion c'est ça <rire> bah dites nous quel, quel type de, de femme vous préférez moi ouais, Polo dans on a déjà fait d'autres choix
2: on a choisi on a choisi c'est euh, Ford
1: ça, la longévité,
0: c'est mieux.
2: <rire> à toi de
1: faire ton choix, Raphique Nous concluons sur ça. Merci <rire> Biford. Euh, merci à vous, les gars, et à prochaine.